0: die Umstände krumm, schief und unpassend und dann noch das ganze Ding in einem Setting, wie man sich so tatsächlich nicht vorgestellt hat. Sowieso war Weihnachten, wenn man es genau nimmt, alles andere als erwartet. Das lief komplett anders ab, als man sich das vorgestellt hat. Das Zentrale ist doch irgendwie dass der Weihnachtsbaum, so wie wir uns den vorstellen, so gar nicht in Bethlehem gestanden haben kann. Und irgendwie, finde ich so faszinierend, ist auch dieser Part von der Message so zentral, dass Jesus mitten unter uns kam. Und ich finde manchmal, da hat so ein Weihnachtsbaum das Potenzial, davon abzulenken, dass Gott mitten unter uns kam. Ich meine, ihr habt es schon gemerkt, als ihr heute Morgen hier reingekommen seid und dann den Konflikt zwischen der linken Deko-Seite und der rechten Deko-Seite festgestellt habt und manche von euch dachten euch, super, jetzt muss der Peter auch noch Deko machen. Ihr seht hier auf der rechten Seite mein Wachstumsbereich. Aber tatsächlich finde ich, dass genau das Thema doch so zentral und spannend ist. Wir haben für Weihnachten unsere Formen und die sind safe. Wir haben Traditionen, die sind auch irgendwie kuschelig, wenn wir mit unseren Familien zusammen sind. Dann kann man sagen, ja, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Dann gibt es die Diskussionen nicht mehr. Was ist man? Wann kommt die Bescherung? Weil es jeder einfach weiß, so läuft es, so passt es. Alles gut, jetzt kann ich mich freuen, weil ich muss mir keine Sorgen um das Unvorhergesehene machen. Aber Weihnachten war durch und durch unvorhergesehen. Das heißt, unvorhergesehen eigentlich nicht. Es war vorhergesehen, unvorhergesagt. Aber das Problem bei dem Vorhergesagten ist, das Kopfkino geht sofort an, wenn du eine Vorankündigung kriegst. Und wenn dann die Realität anders aussieht, als das, was du dir darunter vorstellst, dann kann es sein, du verpasst, wenn es dumm läuft, die Realität. Mitten unter uns... Das finde ich so wichtig, dass wir das realisieren für Weihnachten. Wir lesen im Johannes gleich ganz am Anfang und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Zentrale an Weihnachten ist das Unter uns Wohnen von Jesus. Das Unter uns Wohnen von Gott. Wir sagen, Gott wurde Mensch. Yeah, das ist wichtig. Und doch unterschlagen wir meine einzige Kritik am apostolischen Glaubensbekenntnis, sogar in unser Bekenntnis, das unter uns Leben. Wir sagen im apostolischen Glaubensbekenntnis, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Kein Witz, direkt, geboren, gelitten. Warum ist Jesus nicht gleich als Erwachsener erschienen und warum nicht irgendwie sichtbarer, prunkvoller? Ich glaube, dass das schon echt wichtig ist. Im zweiten Korinther wird was rezitiert aus dem Hesekiel, das ist das Vorhergesagte, und zwar, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Und jetzt kommt die Pointe von Weihnachten, ich nehme die schon vorweg, gleich im ersten Drittel der Message, und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Und das ist echt eine gute Nachricht. Und dann der krumme Baum. Wie passt das zusammen? Ich habe mich irgendwie, als ich mich auf heute vorbereitet habe, erinnert, dass ich 2001 mal in einem Rapsong namens Who's the Man gerappt habe. Jesus Christus nicht mit einem Rolls Royce durchs Leben chauffiert, dem eigenen Stolz serviert, wie von dem König erwartet. Es ist anders passiert. Und das stimmt, man hätte eigentlich erwarten können, der König der Könige, der kommt an mit Fanfaren, mit einem Herold und dann kommt der fette, vergoldete Rolls-Royce, es wird ein roter Teppich ausgerollt, er steigt aus und alle sagen, wow. Es ist gar nicht so überraschend, ehrlich gesagt, dass die drei Weisen aus dem Morgenland, als sie den Stern sehen und damit die Königsankündigung, sich sagen, na wohin wende ich mich denn da wohl, wenn der König der Könige erwartet wird? Na, ans Königshaus, dort, wo der Stern hängt. Und dann gehen sie nach Jerusalem zu König Herodes und sagen, hey, wir sind da für den neuen König. Und Herodes sagt, was? Und freut sich so richtig. Und ich, ich mag dann dieses schlecht Überspielende, wie Herodes ihn sagt, wenn ihr ihn gefunden habt, dann sagt mir nur Bescheid, denn auch ich will ihn... Anbeten. <lacht> wow. Es ist logisch, dass die das gemacht haben. Kümmerlicher Baum? Nee. Jesus überlegt sich oder Gott überlegt sich, wir nehmen einen Stall in Bethlehem. Und wir machen statt Rolls Royce eine Futterkrippe. Da kommt kein Mensch drauf. Es ist so krass, wie sich Jesus in Verzicht gelebt hat und seine Königswürde und die Königsprivilegien abgelegt hat. Wie wir in der berühmten Stelle im Philippa 2 lesen: Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, war den Menschen gleich. Ganz wichtig: Wart uns Menschen gleich. Und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Mitten unter uns ein schäbiger Baum. Warum schäbiger Baum? Na, ich glaube, dieser Baum symbolisiert die schonungslose Gravitation. Das ist die Erdanziehungskraft des Alltags. Und da hat sich Jesus ganz gestellt und hat dafür auf seine Privilegien verzichtet. Und es ging schon in der Herberge los. Johannes 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Kein Platz, kein Platz in der Herberge. Ich sage euch, was die Engel, die werden sich vom Himmel aus das ganze Szenario angeguckt haben und dann wahrscheinlich schon ihre Schwerter gezückt, als es da in Bethlehem so einherging und auf den Befehl gewartet haben von Gott, wann sie reindreschen können, weil man mit dem Liebling des Himmels so umgeht. Und Gott sagt alles, das ist der Plan. Was? Das ist der Plan? So schräg. Und wir, wir lenken uns mit viel Prunkvollem, so schön das auch sein mag. Und ich mag auch manche Weihnachtsmagie, die jetzt nicht so in der Bibel steht, wie ihr das von den letzten Jahren wisst. Für mich müssen ja amerikanische Swing-Klassiker laufen an Weihnachten. Was wäre Weihnachten ohne Pink Cosby? Frank Sinatra. Oh wow, ich liebe das. Und ja, prophetisch singe ich in den letzten Tagen immer wieder... I'm dreaming of a white Christmas Und ich sehe es nicht kommen, ich sehe es nicht kommen, aber ich möchte dran glauben irgendwie. Aber das lenkt auch ganz schön ab. Ich finde, auf die Spitze getrieben wird das ganze Ding mit dem riesen Weihnachtsbaum, der in Bethlehem vor der Geburtskirche steht. Ich hatte ja vor ein paar Jahren die Ehre, auf dieser Bühne in der Weihnachtswoche mal aufzutreten in Bethlehem. Leute, das ist so schräg, wenn du tagsüber im T-Shirt rumläufst, weil es so heiß ist und die ganze Landschaft ist braun, es wächst nicht viel grün und dann hast du diesen Tannenbaum, riesig groß, mitten in Bethlehem. Und du denkst, what the... Ehrlich jetzt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist so schräg. Die Mimi und ich waren mal vor vielen, vielen Jahren in der Weihnachtszeit in der Karibik. Das ist schräg, wenn du 35 Grad Celsius hast und auf den Häusern oben sind blinkende Santa Claus mit Rentieren montiert. Das ist echt, ich weiß nicht. Manchmal tun wir uns vielleicht gar keinen Gefallen damit, dass wir uns mit dem Prunk Ablenken vom Eigentlichen. Ich glaube, der krumme Baum, der hat seinen Grund. Warum ist das heutige Theaterstück so wichtig? Warum der Fokus auf dem krummen Baum? Naja, Jesus wurde als Baby in diese Welt geboren. Das heißt, er war auf Hilfe angewiesen. Jesus wurde ganz schnell Flüchtling, musste in ein fremdes Land um den Todesschwadronen von Herodes zu fliehen. Jesus kam danach, vermutlich nicht gerade in großer Ehre, nach Nazareth. Denn das spricht sich ja auch rum, so dieser Jesus, dem seine Herkunft ist nicht so geklärt. Mutter, Vater, ganz komische Geschichte. Dann wird Jesus ein einfacher Malocher. Der hat richtig hart gearbeitet. Ich glaube, manche zeitgenössische Darstellung auf Bildern von Jesus wird ihm nicht gerecht, weil so wie er geschafft hat, wird er ordentlich Oberarme gehabt haben. Der hat arbeiten müssen mit den Händen. Und ein Zimmermann damals, Leute, das war nicht jemand, der so ein bisschen mit dem Hobel gearbeitet hat, sondern das war ein Baumeister. Der hat ganze Häuser gebaut. Jesus hat sich entschieden, Teil einer markigen Kultur zu werden, Gott ist bewusst in die damalige jüdische Kultur gekommen, mit einer kantigen Mentalität und in vielen, vielen Formen. Und wisst ihr was, ich bin so happy, dass es Gott genauso gewählt hat, dass er sich auch in menschlicher Kultur auskennt. Und dann in der Zeit mit den heftigsten politischen Umständen, die man sich vorstellen kann, unter Besatzung durch Rom. Jesus war herausgefordert durch Leid und Kummer. Das ist ein krummer Baum. Jesus hat wahrscheinlich in jungen Jahren den Tod seines Ziehvaters miterleben müssen. Wir lesen sehr früh in der Bibel nichts mehr von Josef. Das muss Jesus irgendwie trauermäßig auch verarbeitet haben. Dann hat er vielleicht den Betrieb übernommen von Josef. Das war richtig heftig. Ich stelle mir auch vor, dieses Trauma von diesem furchtbaren Massenmord, der damals in Bethlehem stattgefunden hat. Übrigens nicht nur in unseren Köpfen, wie wir uns das vorstellen, an frisch geborenen Säuglingen, sondern an allen männlichen Kindern bis zwei Jahre, die getötet wurden. So Sowas bleibt über Jahrzehnte im kollektiven Gedächtnis drin und ist ein Trauma. Überlegt mal, wie lange 9-11 her ist und wie uns das geprägt hat. In die Zeit kommt Jesus rein, ich finde das Hammer. Warum war Bethlehem so wichtig? Warum musste es eine Krippe sein, ärmlich und schlicht? Warum als Baby? Kerstin hat es vorher gut gesagt. Aber das lenkt den Blick aufs Wesentliche. Ein krummer Baum ist nicht so ein Blickfang wie das Prunkvolle. Ich glaube, Jesus hat das gemacht, weil es Gott um die Begegnung mit uns im Alltag geht und nicht nur um die Begegnung mit ihm in Gottesdiensten. Wir haben hier ein Riesenmissverständnis. Vielleicht nehmen wir uns als Christenheit mit unseren Gottesdiensten auch echt zu wichtig. Unsere Gottesdienste sind nicht der einzige Begegnungsort für Gott. Bitte nicht, Leute. Unsere Gottesdienste haben ganz andere Aufgaben. Gott will Begegnung mit uns im Alltag und deswegen wurde Jesus Mensch und Kind Leute, ganz wichtig, wir reden so viel von unserem König. Es ist nicht nur eine Audienz beim König, die Gott für uns vorgesehen hat. Weihnachten heißt, der König lebt mitten unter uns. So ist es im Hesekiel angekündigt worden. Das ist Weihnachten und das verändert dein 24-7, das verändert deine ganze Woche. Wenn der König da ist und wenn er nicht mehr nur an einem Ort wohnt, weil Gott sich nicht mehr auf die Bundeslade festgelegt hat oder auf einen Tempel, sondern weil dein Wohnzimmer, dein Auto, dein Arbeitsplatz, der Tempel sein kann, weil der Geist Gottes in dir lebt, dann ist das eine Weihnachtsbotschaft, dann ist das ein Geschenk Gottes mitten unter uns. Das ist der Hammer. Und Gott will dieses Zusammenleben mit dir. Nicht nur 52 Mal im Jahr. Sonntags. Oder kulturell bedingt. Einmal im Jahr zu Weihnachten. Ein echter Klassiker. Ich gehe einmal im Jahr in Gottesdienst, Weihnachten, es gehört irgendwie dazu. Echt? Warum? Na wegen. Ah, Wegen. Es geht um den Krummbaum. Gott hat sich da was beigedacht. Deswegen musste es der kerkliche Baum sein. Versteht mich nicht falsch, ähm, ein festlich hergerichteter Weihnachtsbaum, wenn der uns an Jesus erinnert, ist gut. Am Dienstag werden wir uns dann auch schmücken und der wird nicht so aussehen, weil meine Familie weiß, dass sie mich nicht dran lässt. Und das ist gut so. Nur wenn es uns auf eine falsche Spur lenkt, dann ist es schade. Wir haben vorher Johannes 1, Vers 11 gehört, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Als ich das mit der Herberge zitiert habe, wisst ihr, wie dieser Vers weitergeht? Der ist nämlich ein echter Hammer. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Bam! Leute, das ist mega! Das ist Bam! Janik, ich muss die heutige Predigt BÄM nennen, weil Weihnachten BÄM ist. Ich glaube, wir kriegen demnächst Stress bei unseren Podcasts, wenn die alle nur BÄM heißen. Nee, ganz ehrlich, wenn uns das kein Aber-Hallo, kein Amen, keine Begeisterung hervorruft, was dann? Wenn du ihn aufnimmst, dann bevollmächtigt er dich, legitimiert dich zu sagen, ich bin Kind Gottes. Und das ist eine gute Nachricht. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Die Frage ist, erkennst du Gott in der Gestalt von Jesus in deinem Alltag an? Machst du dir bewusst, dass Gott in Jesus, in dir, wenn sein Geist auf dir ausgegossen ist, in deinem Alltag dabei ist? Das heißt, die Frage ist, lässt du ihn an deine Seite rücken in deinem Daily Struggle? Weil er eben das Krumme kennt. Das heißt, das, das ist so dieses Missverständnis, weil wir vielleicht auch manchmal in unseren Gottesdiensten zu Juhu, Tralala sind. Dass das, das Leid, das Schwere, das Harte, das Kranke, das, das rücken wir so raus. Aber Jesus hat es an Weihnachten in den Fokus gerückt. Und er hat es an Golgatha noch mal in den Fokus gerückt. Das finde ich so spannend. Wir leben hier in einem Spannungsfeld in dem Leben mit Jesus. Dass wir haben, ja, irgendwie von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, aber wir versuchen das manchmal als Christen so, so krumm und schief zu kaschieren, dass das Echte des Lebens keinen Platz mehr in unseren Gemeinden hat. Und das ist echt schade und problematisch. Weil Gott da viel entspannter mit umgeht. Der kommt in das Seine und nimmt es, wie es ist, mit krumm und schief. Die Frage ist, nimmst du ihn auf? Denn das ist der zentrale Punkt. Es heißt, wenn du ihn aufnimmst, gibt er dir die Vollmacht, sein Kind zu sein. Hier brauchst du eine Entscheidung für. Das passiert nicht einfach. Auch nicht im Kollektiv, auch nicht in einem guten Gefühl im Gottesdienst und erst gar nicht, weil du in der deutschen Kultur aufwächst. Die Frage ist, hast du dich entschieden, diesen Jesus so lebensecht reinzulassen? Unabhängig von deinem Baumzustand. Mal wieder ein Zitat von C.S. Lewis: Der Sohn Gottes wurde Mensch und befähigte damit Menschen, Söhne Gottes zu werden. Das ist so gut. Gott wurde Mensch, und zwar vom Baby bis zum Erwachsenenalter. Er hat diese Phasen alle durchgemacht. Jesus kannte bestimmt das Mobbing, weil er mit ominöser Vaterquelle aufgewachsen ist. Das lief da in der Kultur nicht gut für jemanden, der so eine Herkunft hat. Maria musste sehr wahrscheinlich die Ehrung der drei Weisen kurz unterbrechen, weil sie erst Windeln wechseln musste. Und ja, die haben auch gestunken. Und dann stillen musste. Das ist nicht so verklärt, wie wir das uns vorstellen. Jesus ist total alltagsnah. Durch sein Menschsein hat Jesus auch den Schmerz kennengelernt. Durch sein Menschsein hat Jesus Verlust kennengelernt. Unterdrückung kannte er vom ganzen System her. Jesus kennt die Versuchung der Sünde. Ich bin so froh, dass er das kennt. Dass Gott das selber erlebt hat, wie sich das als Mensch anfühlt. Weil Jesus eben lebte als wahrer Mensch und wahrer Gott. Weil er beides ist. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Und deswegen brauchst du den krummen Baum. Und wenn du den im Herzen trägst, dann darfst du ihn auch schmücken. Aber manchmal brauchen wir das, darauf hingewiesen zu sein, dass Jesus uns kennt und versteht, im Daily Struggle, im Alltag. Und wisst ihr was, gerade deswegen kann ich siegreich sein. Gerade deswegen kann ich getrost sein, denn Jesus hat die Welt überwunden, aber er kennt sie. Und kurz davor, vor dem, was ich gerade rezitiert habe, da heißt es, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Und ich glaube, die hat er noch mal besonders ins Herz gefasst, als er hier als Mensch lebte. Wenn Jesus das erlebt hat, dann kann er für uns ganz anders beim Vater eintreten. Und das ist diese wunderbare Stelle aus dem Hebräer 4, Vers 15 und 16, die mir in dem Lied Mutig komme ich vor den Thron besingen. Denn wir haben nicht einen hohen Priester. Jesus ist der hier beschriebene hohe Priester, der den Dienst vor Gott macht für uns. Der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Er hat es hingekriegt, der versuchen zu widerstehen. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Das ist Weihnachten. Weihnachten ist, jetzt trete ich hinzu. Das ist Bethlehem. Bethlehem heißt krumm und schief, so wie mein Alltag manchmal. Das ist, Gott begegnet mir da, wo ich bin und wie ich bin. Die Entscheidung liegt bei uns, was machen wir? Fokussieren wir uns weiter auf einen falschen Prunk? Nochmal, das Schmücken ist nicht das Problem. Auch wir packen Geschenke ein. Auch wir als Familie haben einen Baum und der sieht anders aus als der hier. Aber wo liegt unser Augenmerk drauf? Was passiert in unserem Herz? Und ich glaube, Jesus hat ganz bewusst das Krumme sich rausgesucht. Also lasst uns auf diese Bibelstelle setzen. Lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Und ihn annehmen. Und ihn anbeten.